0: Нека се молим, нека да продължаваме да се молим за всички останали, които не са между нас и не са добре. Днес реших малко да споделя нещо така по-дълбоко в Божието Слово. Има моменти, в които е хубаво да се получаваме, да се насърчаваме и ще има време, когато. Святия Дух ще ни изобличава за неща, ще ни потапя в любовта на, на Отец. А, и аз се наслаждавам тогава, когато можем да изпитаме всички, колкото е възможно повече части от Неговата същност. Не искам да ви кажа да съм тотално изнедадан, когато отидем в небето и, да, и видим нашия Господ такъв, какъвто, да ни казвам така пресилено, това, това, което не е. Защото ние сме хора и, и трябва да използваме всяка една възможност да се, да се обръщаме към Него колкото е възможно повече, за да опознаваме това, което е Той. И толкова е хубаво да го правим от земята, докато не го виждаме. И един ден, когато отидем в небето, да се наслаждаваме на това, което сме познали, и да си кажем, а, това е което съм вярвал, това е за което съм чел, това е за което съм слушал, и сърцето ти да се радва, и да се радва, и да преживяваш, и същото време, като всички там херофими, серафими, да се покланяме и да казваме, вау! Ти си още по-свят и още по-невероятен, повече отколкото съм мечтал и съм си представял защото ти надхвърляш всичко, което съм си мислил и което съм вярвал. Не знам дали знаете, но аз имам седем страсти. <ръква> така да ги нарека седем страсти. 4 от тях не пускам и, не ги държа, и ги държа здраво и три съм ги оставил на страна. Четирите са Бог, жена ми, четенето на книги и сладкарството. Това са четири страсти, които така доста добре са подредени приоритетно в живота ми. Стоят си здраво и вярвам, че никой не може да ги пипне в мен. Защото всяко нещо си има своето си място в моят живот. Има три обаче страсти, които съм ги оставил на страна. Едното е оперното пеене което просто преди пях за света, сега пея за Господ. А, пее от цялото си сърце и от време на време си пея така в сладкарницата, ако някой минава, може и да чуе разни възгласи на хваление. А, имам още една страст, която е шиене на гоблени. Не знам, нали знаете, но аз много обичам да шия гоблени. Но за съжаление от 12 години не съм пипал игла. Значи, това наистина е страст, която е доста назад. Казвам си, когато остана свободен, когато имам време и вярвам, че ще имам и очи за, <съща> за гоблените ми, а, но много, много, много старателно шия. шиех и се забавлявах в това мое хоби, въпреки, че вече само гледам къде съм стигнал и имам един гоблен, дето не знам кога ще го завърша. Явно на старини. Третата ми страст, която също оставих някъде във времето, но с нетърпение очаквам някой да ме предизвика за да играем, това е шах. И а, попадна ми в интернет просто един, а, един шах, така много интересен като снимка. И през тази седмица си мисля за шаха и много интересно Господ го свърза с едни картини за които искам да дълбоки картини от Божието Слово, за които искам да си поговорим. Шаха е много интересна игра. Не знам колко от вас имате абсолютно някакъв интерес. Може и никой да няма към този шах. Но това е много една, една много интересна игра и аз само за малко ще, ще кажа някои детайли. Просто а, мога да давам много други примери. но просто днес ми беше много така удобно да свържа историите, които ще разгледаме с шаха. 64 квадратчета на една дъска, по която играят 32 фигури, 16 бели и 16 черни. Един срещу друг, това е като така наречената съвременна игра, мафия, някои така, така филми, но това е война. Това е да играеш на война с събеседник срещу теб. Има 8 пешки, има два топа, два офицера, две кончета, цар и царица. Всичките имат различни, различен смисъл, различни полена на изяви. Не можеш с пешката да правиш това, което с а, офицера може да направиш. Нито една не се повтаря а, единствено ако не е двойка или тези 8 пешки. Пешките са най-слабите а, играчи, така да го наречем в шаха. Най- най-слабите фигури. Най-силната е... Ви кайте, Не е така. Царя е най-силната фигура. Докато царя съществува, играта съществува. Ако царя го няма, из царица не можеш да продължиш да играеш. Просто царя трябва да е там. Царят се движи почти като пешката, но и то има определени квадрати, които абсолютно трябва да се спазват. Царя има квадрати, които, според които цялата игра трябва да се включва. Много е интересна за мен, може да се играй с много часове, има много интересна умисъл. Това е игра, която не просто в която ти играеш твоята игра, но това е игра, в която, ако си много добър, играеш играта и на човека срещу тебе. Тоест, играеш твоята игра няколко хода напред, но в същото време играеш и неговата игра. Ако можеш да я играеш, за да разбереш какво иска да постигне и е интересен въпросът ами сега какво стана? Когато си изненадан от играта на другия. И ако не си го помислил напреде, ще трябва ти да променяш твоите игра. Обикновенно аз играех моята игра, играех играта на човека от среща и играех още два варианта Б и В вариант, ако не ми се получи А вариант Просто играеш напред, с ходове напред. Това е царска игра. А, не, никой не знае откъде е започнала, но бихме казали за персите, по-скоро, защото думата шах означава цар. на на персийски язик. Мат е арабска дума и означава смърт. Тоест шах, мат означава царя, умря. Да, много играех. И между другото, заради шаха, който ходих на разни регионални и национални нива, като бях ученик, се освобождавах от физическо. И просто... Доста години не играях физическо, защото печелих а, турнири. Но във времето тази страст остана на страна. И а, казах ви за един интересен въпрос. Какво стана сега? Какво точно стана сега? Това е един въпрос, за който можем да си кажем и днес. Какво стана сега? И... Всеки в интернет може да си изкаже мнението. Най-вероятно чуваме всякакви а, теории какво стана сега, защо така се развиха събитията. Аз не съм тук за да отговоря на този въпрос или да дам мнение. Но искам да държим този въпрос на фокус какво стана сега в днешните събития, всичко това, което преживяваме сега, в цялата тази световна ситуация, а ще разглеждаме друго. Но аз смятам, за да не ставам банален и натъртващ така, а ще говоря за други неща, но моля ви, мислете винаги за ситуацията, в която се намираме сега. И тук, там от време на време, ще ще връщам лентата, за да се замисляме за онова, какво стана сега? Оставаме и шаха на страна. Накрая ще го включим пак, защото има нещо интересно, което искам да вкарам. Но вярвам, че живеем във време, в което предстои най-грандиозното матиране, матиране на черния цар. Какво имам предвид? Дявола е победен. Бог в любовта си изпрати сина си. И Той живя, умря, възкръсна и извърши абсолютно всичко необходимо, за да можем да сме свързани отново с Бог. Той е победен. Нас аз искам днес да разгледаме стъпките на Неговото падение. Да разгледаме стъпките по които Той е паднал, Неговото наказание след наказание и какво има да стане с черния цар. Най-грандиозното матиране. Искам да отворим на Битие трета глава. Те от вас, които можете, го направете, за да изследваме заедно Божието Слово. Битие трета глава. Един много популярен... Пасаж, който много пъти сме чели, но аз искам да го погледам под едни различни ъгли. 13 стих надолу. И когато Бог каза на жената Какво е това, което си сторила? А жената отговори. Змията ме подмами и ядох. Тогава Господ Бог каза на змията. Понеже си сторила това, понеже си сторила това, ни странни думи има тук. Проклета да си. Проклета да си между всеки вид добитък и между всички полски зверове. По корема си ще се влачиш и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си. Ще поставя и връжда между теб и жената. Между твоето потомство и нейното потомство. Връжда. То ще ти нарани главата. А ти ще му нараниш петата. На жената каза: Ще ти увелича болките по времето на бременността. Тя не знаеше, че може да ражда, даже. Ако четете внимателно, ще видите, тя не беше раждала. Ще ти увелича болките по време на бременността. С болки ще раждаш деца. И на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание и той. Ще те владее. Това са думи на проклятие. Обаче, много е интересно можем да видим в думите на, които излизат от устата на Бог като проклятие върху жената, змията и после и Адам, проклятие, в което има и обещание. Сякаш Бог не може да излезе от кожата си от същността си, не може да прокълне в, да, в а, мисленето, което ние си мислим за проклятието. Макар и че ги наказва, той дава обещание. Какво казва всъщност? В мъки ще раждаш, което означава, ще имаш потомство. Ще имаш потомство. Може и да няма. Можеше и да бъдат наказани и с това. Но Бог и каза, ще имаш потомство, просто ще го раждаш с болки. Хемя проклина и в същото време и казва, че ще роди. Ще преживяваш с болка раждането. Тук виждаме след това, че започва една връжда между поколенията. Поколението на жената и поколението на, на змията. Ако разглеждаме текстовете в Библията абсолютно буквално, това е най-нищожното ниво, на което можем да се спрем. Никога не си мисли, че Библията е изключително буквална и никога не си мисли, че Библията е изключително скрита, за да не може да, да бъде разбрана. Истината е някъде там. Винаги текстовете в Библията са значили изключително много за хората, които директно е казано към тях. Преди всичко, каквото е казано в даден момент, то е актуално със сигурност за човека, който го чува, но Бог и неговите думи са толкова силни, дълбоки и тежки, че те могат да отидат както за първата жена – така и за втората жена, така и за хиляди жени след това, и милиони жени, и до последния ден на тази земя. Жената ще ражда с болка. Въпреки, че жената е възвърната към Бог. Има неща, има наказания, които са неотменими. Има неща, които излез, излезат ли от устата на нашия Бог. Те не могат да бъдат върнати. Ето така, когато Сатана е падал от небето, той не може да падне половин Луцифер. Да падне с по-малко неща, с които е направен да служи пред трона на Бог. И ето защо го виждаме как е толкова силен в неща да стига до хората. Той е бил глас в небето. И ето виждаме гласът му как влияе в Едемската градина. Така ли е? Аз мисля, че и мъжът да беше там и той щеше да бъде на същото място. Като Ева. Щеше да, щеше да си хапне. Защото херовима Сатана е създаден за да влияе с гласът си. Красив като зората. Казва се красота, необятна и глас, който влияе. И днес стига гласът му и казва Хъпни си, бе. Ай, хубав е. Пробвай. Бог ли ти каза? И онзи който беше създаден да отразява славата на Бог и да я увеличава. Да увеличава неговите думи, да увеличава славата му, силата му, огънят му, всички неща, които херовимите правиха пред трона на Бог, за да, за да възвестяват славата и да я увеличават, като се огледало. Сега няма какво да отразява, но силата му остава. И тази сила той е разгневен срещу Бог, тази сила започва да действа и да привлича към Него самия. Към онова, което е Той. Към онова, което хората могат да видят и да бъдат впечатлени от Него. Така че виждаме потомство на змията и потомство на жената. Тоест, ние с жената можем да го разберем, ама какво означава потомството на змията? Нали, не се сеща, нали никой не се мисли, че става въпрос за змията, която се влачи по земята? Буквалната змия и нейното потомство. Въпреки, че продължава ли да е буквален Господ, змията какво прави с човека? Хапе. И го хапе най-вече по краката. Така че това е буквално и, и за самото животно змия. Но тук имаме духовно същество, което е влезнало в змията и то също е наказано. И то също има подчинени. Има, хора, има началства и власти, които са паднали. Ние сега ще видим един стих, който казва, че когато слизаше, с опашката си завлече една трета от ангелите със себе си. Дали буквално или ги примами, най-вероятно ги примами, но как можем да бъдем на 100% сигурни, но те тръгнаха след него и те станаха паднали, и те са поколение. Някой от тях Библията казва, че са заключени в, в дълбоки двери на земята и ще бъдат отключени в последни времена. Кога ще бъде това? Никой не може да знае. Други са обикалят земята. Но е интересно, че има, а, има конфликт между поколенията. Изречен от устата на Бог и този конфликт продължава години наред. И до кога ще бъде този конфликт? До края, до последния ден. Врагът обаче е унизен до земята. Виждаме това наказание от Бог, ще се влачеш по земята и ще ядеш. Пръст. Унизен до земята. Отваряме една скоба, ако погледнем думите за Серафими в небето, еврейската дума говори за огнени змии, огнена змия, която стои изправена. Дали, дали има нещо общо с Сатана, въобще не знаем. Но той е снишен до земята да се влаче. Което означава, че вече е наказан и не може да бъде изправен. Което означава, че е усъкатен, но не е напълно, защото се движи. Нека да не го забравяме това. А опасен ли е? Опасен е, защото хапе. Нека да не се заблуждаваме в вярата си, че е напълно победен във всичко. Той има сила, с която завлича. И тази сила е адекватна, силна, тогава, когато ние се предаваме на греха. Ако не се предаваме на греха, дявола няма сила над нас и той е победен. Това са различни плоскости, върху които който всеки живот по различен начин ги разбира, защото имаме различни живо- животи и по различни начини се предаваме на грях или не се предаваме. Но дявол е ударен да се влачи по земята. Дявол е наказан да яде пръст. Ние от какво сме направени? Ева от какво е направена? Мъже. <си> <си> кой е първия, който дявол иска да засегне? С кой се храни дявол? С пръст. С нашите съставки е главата. Ако мъже е ударен, то тогава жертвата на жената е много лесна жертва. Давам ви един друг поглед на нещата, защото виждаме начина, по който първо със Себа говори. Но когато удари първо главата, тогава всичко под главата е лесна жертва. И ще бъде ли нахранен? Оха! И затова мога да продължим да говорим много след като жената е взета от ребро и е направена от ребро. Какво има значение за нея? Е много силно. В което е възможно тя лесно да пада. Но това достатъчно се занимаваме с жената сега, за да, за да я засягаме. И това връгът е унизен до земята. И аз искам да те питам тая сутрин. Храниш ли лесно Сатана? Храна ли си лесно за него? Той е унизен, но ти унизяваш ли, унизяваш ли се, като падаш и ти, така че той ух, като те ухапе и ти да умреш. Толкова ли е силна отровата му, че да влияе върху тебе? Оставаме тая картина на страна. Отиваме в откровение и Ели сега се радва с цялата си душа, защото тя се подготва за библейското състезание, и аз си обещах сега да разгледаме един интересен пасаж, който е много интересен да бъде тълкуван, но и аз не мисля, че той толкова много има нужда от тълкуване и не трябва, но ще минем през него, защото има неща, които няма как да не ги разберем. Откровение 12 глава от първи стих надолу. И голямо знамение си яви на небето. Жена облечена със слънцето и луната под краката ѝ и на главата и венец от 12 звезди. В Битие виждаме жена, която е гола, нали? проклета и ще ражда в мъки. Тук виждаме жена, която е облечена. Облечена със слънцето, луната и венец от 12 звезди. Без да влизаме в подробности, защото можем да изпаднем в крайности, коя е тази жена. Но вие сега ще разберете една час, един поглед, защото когато погледнеш едно лице отпред, в фас се казва? Виждаш едно, когато го виждаш отстрани, е друго. И някои хора толкова много си приличат, че в един момент може да ги объркаш отстрани и отпред, като ги погледнеш. А в случая, ето ви един поглед. И друго, тя беше бременна. И викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. Нещо, което искам да ви науча тази сутрин, да ви помогна да разбираме, е, че откровение, книгата Откровение не е книга, която е написана само за бъдещето. Не е, Пластовете на, на, на книгата не са написани едно след друго. Самия а, оригинален текст не можеш да свършиш предния Стих с началото на следващата глава. Просто а, а, на пластове е написана, и на пластове е събрани, са събрани виденията, които Йоан описва, но няма не можем да гарантираме за пълна последователност. Така тази картина е нещо, което вече се е случило във времето. И Йоан го вижда. Тя беше бременна, не че не може и да е, жен... не че не е възможно да е картина. Нещо, от което може да се изпълни в едните дни. Разбирайте многозначно Божието Слово и никога не изпадайте в крайност, за да разбирате даден текст по абсолютно буквален начин. Тя беше бременна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. Облечена, бих казал, жена, която а, е близо до Бог, до присъствието на Бог, жена, т.е. жена, която има връзка с Бог, но просто продължава да ражда с болка. И друго знамение си яви на небето. И ето голям огнено-червен змей, който имаше седем глави и десет рога и на главите му седем корони. А опашката му, като завлече една трета част от небесните звезди, ги хвърли на земята Измеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде детето й, щом. Роди. И тя роди мъжко дете, което ще управлява всички народи с желязнато яга. И нейното дете беше грабнато и занесено пред Бог, дори при неговия престол. Имате ли ви делена, коя е тази жена и кое е това дете? Всички се усмихвате? Да. Тогава жената побягна в пустинята където имаше място приготвено от Бог, за да я хранят там 1260 дни. И стана война на небесата. Веднага детето е взето и става война в небесата. Излязоха Михаил, архангел Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно са своите ангели. Обаче те надяват не... Те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. Вече не се намери място за сатана на небето. Кога става това? Интересно. И беше свален големият змей, унази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами целия свят Свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. И чух силен глас на небесата, който казваше: сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос. Защото бе свален клеветникът на нашите братя. Който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. Проклятие, обещание. Бог предвижда, битка, а, Бог предвижда битка не само между жената и змията, но и между поколенията след жената и змията. Тук обаче виждаме обещание, че тази битка ще завърши в полза на Бог и на човечеството. Когато Бог проклина жената, тя Не знае все още, че може да ражда. И каквото и... Какво е да родиш? Тя не знае. Тя не познава функциите на своето тяло. И в самото проклятие тя започва да опознава своето тяло. Мъжа в своето проклятие започна да осъзнава и да опознава своя потенциал да води, да управлява. И затова... Всички мъже сме потенциали да управляваме и да водим. И жената е потенциал да се справи с болката си. Между другото, не знам дали забелязахте, но в текста, който четахме от Бития, никъде не се говори за име на жената. Защото все още няма име. Тя е създадена и Бог се обръща Жената. Жената. Жената ми даде, която се твори от мен, тя ми даде да, я, да ям. Жената. Кога, Бог дава, кога Адам дава името на жената, след като тя ражда. И името Ева означава живот. Дава живот. Затова жени, имате потенциал в себе си да давате живот. Да давате живот. Повече отколкото мъжете да даваме живот. Така че давайте, използвайте тоя потенциал да раждате неща. И в края на миналата година и в началото на тая година си говорихме за неща, които ще, ще заченем и ще раждаме. Но има някой, който наблюдава нашето раждане. Свързвате ли ги нещата? Има някой, който иска да вземе онова, което ще родиш в болката си. И тук е мястото, където ние трябва да сме толкова адекватни, както никога. Хора, които разбират болката си в раждането и в същото време да сме толкова бързи, че да реагираме с мъдрост тогава, когато някой иска да убие онова, което родиш. Естествено сме нищо без Бог. Естествено сме нищо без Бог. Но имаме потенциала да се справим с болката и имаме потенциала да се справим с управлението и властта в живота ни. Тя беше бременна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. И до жената се появява голям змей, старовременна змия, която отново отива до жена, отново отива до следващата Ева, за да я прелъже, за да й говори, за да вземе на сила нещо. И повярвайте ми, ако, ако не успее да ти излъже, това е първата, първо, първия момент, да ти излъже, ако там станеш силен и и не може да те излъже, той ще се опита да похаби живота ти на сила, като отнеме неща от тебе или като предизвика болка вътре в тебе. Тоест насилствено ще дойде. Както насилствено дойде и в живота на Исус. Отиде ли при Него в пустинята? Отиде. Задава ли Му въпроси? Ама бяха толкова подобни, като че ли се едно разговара с Сева. Но... Тук Сатана се мислеше, че Исус и, неговите въп... и въпросите на Сатана към човека ще му повлияят по същия начин, както на Ева повлияха и на всички останали, които с години ги лъжеше. Тук обаче Исус се възпротиви и след като Сатана разбра, че с лъжите си няма как да стане, тогава издебна момента, в който ще накара един Юда Искариотски. Има нещо общо между Юда, Юдея и така нататък. Давам ви го за домашно да си помислите какво, какъв сим, какво значение има, има кой кого предаваше. И Юда беше предател на цел, от името на целия народ. Само, че аз бих казал, че той предаде Исус на второ място. Той първо го продаде. Така ли той продаде Исус. И след като го продаде толкова лесно, той дойде в ръцете на Сатана. Исус дойде в ръцете на Сатана. Човек отново предаде Исус. Продаде Исус. За материални неща. И започна дявола да се гаври с Исус. Като го смля. Ето това парче, тия парчета, които ядахме са символ на това смляно тяло. Премляно тяло. Тяло, което беше обезобразено напълно. И си мисляши, че е постигнал абсолютно всичко. Защото това е второто му действие. Дяволът днес ще дойде и ако не може да ти излъже, ще дойде за, с болка върху теб насилствено, ще ти се случват неща, за да дойде болка в тебе, за да бъдеш със с болка, с преживяването на болката. И ако е възможно да отнеме живота ти, има обаче една забрана, която Сатана има. И това е, че не може да убива а само да хапе. Да хапе. И момента, в който прекрачи границата, да убие, ето това е момента, в който идва следващото наказание върху Сатана. Да бъде изхвърлен от небето. И ще кажете, Абе, защо защо не падна ли тогава, когато малко преди падението или след това преди? Кога падна сатана от това? Ние сме хора и живеем във време. И не можем да разберем библейските картини, които не се разкриват и те са извън времето и пространството. За нас са хиляди години от времето, когато, Адам, а, когато змията е излъгала Ева. Но за Бог е ден или може би част от деня. Или може би три дена по-късно. Не знаем. Но за него е съвсем различно. И виждаме, че Словото казва, че е стоял в небето и е клеветил братята. Кои братя? Тия на земята. Тоест той е изхвърлен от небето да присъства буквално в функцията си, в която е бил пред трона на Бог. Но е имал достъп. Виждаме го в а, Йов как казва а, Бог го пита от къде идваш и той казва от насам на там по лицето на земята. И виждаме как и, и Бог каза, не пипаш живота на Йов. Може да го хапеш. Може да докосваш различни части от живота му но не можеш да пипаш живота му. И той имаше забрана, която прекрачи при Исус. Да, Отец беше планирал Исус да умре. Но когато от устата на Исус излезе думи, те не могат да бъдат върнати. Не може да отнеме на някой нещо, което му е дал само може да го отдели от себе си. Това е нашия Бог. Това е Бог, който обича и е справедлив и е Бог, който като казва става и това не се променя. Ето защо ние виждаме, че някой друг трябваше да се справи в момента, в който Исус умря и се казва детето отиде в небето при Отец. И ние виждаме много интересен стих, малко по-късно в Откровение, 5 глава, шести стих. И видях между престола четирите живи същества, между тях и старците, че стоеше агне като заклано. Което имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии духове, разпратени по цялата земя. Представете си, какво се случва в момента, знам, че ще е ужасен примера, но си представете да сме пуснали детето ни навън, да сме го изпратили, да си играе или до магазина, или на училище отива. Трябва да се прибере и не се прибира. Почвате да се притеснявате, звъните му, но го няма. Изведнъж се звъни на вратата и се появява някой с вашето разпрано дете какво става с душата ви? Кое ще е първото нещо, което ще си кажете? Кой го направи? Свят гняв вътре във вас. Кой го направи? Няма да се ядосате на детето, че си е играл невнимателно или какво. Не, ще се ядосате на този, който е отнел живота на вашето дете. Бог отец е планувал Но момента, в който очите му виждат сина му разпран, като как го казва словото, като разпрано Агне, заклано Агне, представете си Отец, представете си тоя бум в небето, който се случва. Тази огромна енергия, всичко това, което той е просто като, като като огромен И в един момент словото казва Михаил са всички останали излизат на битка. На Архангел Михаил му беше заповядано да се бие и да изхвърли Сатана от небето. И ние виждаме как Сатана и неговите ангели не успяват и биват изхвърлени от небето. Тоест от момента на смъртта и на възкресението на Исус ние виждаме как Сатана слиза на земята. Окончателно. Окончателно е напълно изхвърлен. И вече нямаме обвинител на братята. А имаме худатай, който е жив с белези по, ли, по, по лицето, по, по ръцете, по тялото си и худатайства за братята. Пълно заместване на позицията на Сатана. Тоест, Сатана вече окончателно, още веднъж е ударен да се влачи по земята. Небесата и движението в небесата дори му е ограничено. И той вече се влачи абсолютно И единствено, и само по земята. Да, може да си представите цялата разяреност, в която се намира Сатана. Знае, че му остава съвсем малко време. Е, прекрасни мои приятели, какво да очакваме днес да се случва? Какво стана сега? Искам да ви зарадвам че откакто Сатана е на 100% на земята залепен, има и още един, който не остави човека сам с това изчадие по земята и изпрати святия си дух. От същия момент, в който е изхвърлен на земята, окончателно, от този момент, от небето слеза Божия дух, третата част от троицата и той живее със своите му. За да може да имат сила за живот. За да може да продължат напред винаги и въпреки всичко. За да имат пълен мир във всичко това, което виждат очите им. За да може да имат радост. За да може да отварят устата си и да хвалят Господ и да му дават жертва на хвала. Жертва на хвала. Не всеки път ще ти се хвали Бог. Но в тая стая, момента в който си затвориш очите в най-ужасната си ситуация, в която се намираш с двата си крака, имаш силата да хвалиш Господа. И тая жертва на хвала, в тази жертва на хвала ти не си сам, но ти си пълен с Духът на Бог. И в духовния свят има битки които ние не виждаме, но преживяваме резултатите на тези битки на земята. Сатана се опита да охапе смъртоносно Исус по петата и си мислеше, че го е погълнал. Но беше Исус Възкресен. На третия ден. Мат. Шах. Мат. Да върна моята любима игра. Опита се да му каже шах. Ама получи още един мат в тая игра. В битката. И съвсем скоро очакваме да видим най-маштабното, най-грандиозното матиране на Черния Цар. И вярвам, че очите ни ще го видят. И ще се радваме с нашия Господ за всичко това, което се случва. Исус каза, когато беше малко преди да беше предаден, Той каза, дойде часът и сега е часът на тъмнината. В който князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. Ето ви потвърждение на, на онова битка, на онова крайно отделяне на Сатана от небето, окончателно, и неговото лазане по земята, което ще предизвика. Още повече, ще иска да е, още повече плът. Още повече плът. Момента, в който мислиш повече за плъта си. Момента, в който мислиш повече за красотата си. Момента, в който мислиш повече за здравето си. Момента, в който мислиш повече за облеклото си. Момента, в който мислиш повече за парите си. Момента в който мислиш повече за имотите си и да не продължавам да натежавам повече и повече храним сатана с плът. Нека да се замислим. Искам да сложа едни думи на Йоанн Кръстител, който казва Рожби ехидни, с които се обърна към всичките религиозни управители преди когато поправяше пътя за самия Исус. Рожби е хидни, е хидната е вид змия. С други думи, поколение на змията. Вие, поколението на змията, което ще се опитате да захапете Исус, за който аз проправям път. Исус в Евангелието на Йоан е описан още негови думи. Защо не разбирате моето говорене? Защо не можете да слушате моето учение? Вие сте деца на дявола и желаете да вършите похотите на баща си. Ето ви го поколението на змията. Той беше от край човекоубиец и не устоява в истината, защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата е баща. Ако не може да те излъже, ще се опита да те сломи. Ако не е излъган, то сломен. Защо? Ако е стигнало до там да те сломи на сила, означава, че той е безсилен. Означава, че той е осверепяло и не може да стигне по друг начин и проявява пълна агресия към теб. Което означава, че ти без да говориш, просто живейки живота си, му казваш и му даваш да разбере на врага ти, че ти си по-силен от него. Да! Той ще се опита да нарани петата ти, но ти ще му струшиш главата. Докато е захапал и устата му е на, на единия крак, другия крак ти е свободен. Това е което той не успя да разбере в проклятието срещу него. Това, че да силен е да наранява. И ние те първа ще виждаме силата му да наранява. А вярвам, че всеки един от нас е преживявал неговата сила да наранява. Но има двойно по-голяма сила в тебе, с която можеш да му смачкаш главата в дадената ситуация и да му кажеш до тук беше. Тук вече аз съм силния с моя Бог. Защото на змията е позволено да хапе пети, но не и да взема животи. Ето за това беше изхвърлен от небето. И днес, утре, и не знам кога, Солото казва, ще имаме разбиране. Разбирайте времената. Може да не знаеш точно кога, но да ги разбираме, че Той е усвирепял и Той усеща края си и усеща момента, в който ще бъде хванат и няма да може да се влаче дори по земята. И за този момент да ви кажа живея. Аз искам да видят очите ми, да чуят ушите ми, ако не на тази земя от небето, след като си отида, да видя начина уникалния начин, това ще бъде несравним начин, по който Сатана за последно ще бъде ударен. Той се е самозабравил вече. Вилне е. И ако може да забере не само паднали ангели, но да забере колкото е възможно и от неговите да обърка. Затова ти казвам внимавай. Кой цар избираш? Распнатия Смляния цар, за което Солото казва, че дори в небето изглежда э, смяно. Или искаш красив, искаш цар, който умело ти говори, за да обърква живота ти. и дори да ти нарани петата, ти ще му струшиш главата. Връщам се на моята игра, която обичам и приключвам. Цар с цар не се бие. Не се бият. Само царете не могат да се матират. Това е... няма как да се случи. Поради квадратчетата, през които те не могат да пристъпат един до друг. Благодаря ти, ли. Не може цар да стигне до цар. Таково е правилото. Такова е правилото, че Сатана е изхвърлен. И от присъствието на Бог. И днес, ранен, освирепял, ха, а ще се съгласите с мен, злото се увеличава, нали? Той се е хранил, хранил, хранил. Вече не е змийче. Вече е змей. Старовременната змия, която е яла, яла, и глави има, и, и корони, и рогове, и какво ли не И най-вероятно, повече, повече от всякоя говори така, че да, да впечатлява. Кой цар избираш? Единият цар няма досед с другия цар. Но ти си между тях. И бих те опрелил, както и себе си, на ета фигурка. Защото силата, с която, която аз имам, мога да я сравна просто с пешка. Пешка между царе. Ако си бял, играй с белият цар. <ръкъв> Това е правилото. Включи се просто. Не играй по правилата на черния цар. Защото или с тебе, или без тебе, защото пешки си тръгват от играта. С тебе или без тебе, белият цар ще победи. Той е побеждавал кръгове. Предстои последния кръг. С кой цар играеш? Искам да ти кажа. Ти имаш досек до черния цар. И ти можеш да матираш. Много е рядък случая, ако сте шахматист, ще го знаете. Даже ще ви се въртат фигури в главата, мислих да ви ги нарисувам и тя. Но не са много случаите. По-скоро лесно се матира между фигури. Но може и пешка да матира цар. Но нейният цар трябва да е до нея. Трябва царя да направи ход. И пешката да е в близост до него. Защото ако направи тя ход, а царя не е там, пешката ще бъде погълната. Пешката е нищо. Но ако царят е наблизо, той няма досег с ония цар. Но той е близо до пешката. То тогава пешката може да матира царя. Прекрасни мои! предстои последния ход, в който пешката с царя ще изиграят матирането на черния цар. Вярвате ли го? Време е да застанем пред нашия господ, така както никога не сме заставали. Не знам как гледаш на живота си, Буквално ако гледаш на живота си, ти си нищо. А когато си около царя си, ти имаш силата да матираш. Ти имаш силата да кажеш шах и това да е мат. Имаш силата, когато някой те ухапе, ти да му главата. И с това струшаване на главата ти ще добавиш до поредните битки, в които Твоя цар е побеждавал и ще побеждава. Може да се изправим за.